0: Bonjour, bienvenue dans Cash, l'émission qui fait son miel des déclarations de Bercy.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est cache. On nous avait annoncé des faillites en cascade et une catastrophe économique avec notamment la fin du quoi qu'il en coûte. Qu'en est-il réellement La reprise économique est-elle finalement plus dynamique que prévu Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette émission. Avec vous, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
1: Face à vous, Véronique riche Flores. bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et présidente de riche Flores Research. Bienvenue dans C'est cache. Merci. Depuis quelques semaines, Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Baisse du chômage, perspective de croissance encourageante et le moral des ménages qui repart à la hausse. Un regain d'optimisme en France, loin des prévisions alarmistes du début d'année. Explication avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Alors que les mesures du quoi qu'il en coûte ont touché à leur fin on pouvait craindre une énorme crise avec des vagues de faillites, de licenciements, un chômage qui explose et évidemment une rigueur sèche pour rembourser les milliards utilisés pour sauver l'économie. Et pourtant, du côté du gouvernement en ce moment, c'est plutôt l'optimisme qui prime. Grâce à certains chiffres, en septembre, le nombre de déclarations d'embauche a frôlé les 840 000, parmi lesquelles plus de 400 000 CDI Un seuil qui a été franchi trois fois depuis juin. La dernière fois, c'était en janvier 2006, c'est dire. Et sur le deuxième trimestre de 2021, c'est 2,44 millions d'embauches. Là, le record précédent était en janvier 2000. Du côté de Bercy, on a même rehaussé la croissance prévue pour cette année de 0,25 points à 6,25%. Et on prévoit toujours un retour au niveau d'avant-crise en décembre de cette année, avec un déficit qui ne dépassera pas 5%. Le gouverneur de la Banque de France, fraîchement réélu par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, sur recommandation du président de la République, va encore plus loin. Il n'y aura pas de tsunami de faillite, au présent comme au futur. Celles-ci ont reculé de 25,1% sur un an. Bref, l'apocalypse économique que certains prédisaient a l'air d'être déjà un lointain souvenir, à moins que que l'effet de la cessation des aides soit à retardement et que les problèmes liés au prix de l'énergie ou à la pénurie de matières premières ne viennent s'immiscer dans toutes ces bonnes nouvelles, faisant ainsi changer le grand sourire actuel du gouvernement par une bonne vieille grimace.
1: Le quoi qu'il en coûte, on l'a dit, touche à sa fin. Pourtant, au vu de ces chiffres que l'on vient de voir dans le tiroir-cache, l'économie ne semble pas plombée, contrairement aux craintes que l'arrêt des dispositifs d'aide avait suscité. Pourquoi, Olivier, est-ce que finalement, les chiffres sont beaucoup plus positifs que prévu
0: Parce que ce sont des chiffres de com', ce sont des chiffres politiques. Donc, euh, euh, évidemment, on se réjouit depuis déjà un bon bout de temps que... Euh, euh, le taux de faillite est diminué. Mais le taux de faillite, il a diminué pourquoi Tout simplement parce qu'on a subventionné euh, les entreprises, et cela depuis le départ. C'est-à-dire qu'on a remplacé du chiffre d'affaires par de la dette et donc euh, on, on les a endettés et, euh, et aujourd'hui, ils n'ont pas commencé à rembourser et on, on a... Euh, on a entretenu des zombies, si vous voulez. Donc, euh, on a fait en sorte qu'ils ne tombent pas. Et donc, là, on peut évidemment euh, se réjouir qu'ils ne soient pas tombés. Moi, je pense que c'est une erreur. Mais bon, après euh, euh, que M. Bruno Le Maire euh, s'en réjouisse, je le comprends parfaitement. D'autant plus qu'on est à six mois des élections. Donc, il faut quand même se réjouir de quelque chose. Maintenant, si vous voulez, les, 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 ce qu'on a appelé « quoi qu'il en coûte » a changé de nom mais il reste qu'il, qu'il y a toujours des mesures d'accompagnement dans beaucoup de secteurs, qu'il y a toujours un soutien dans beaucoup de secteurs et au niveau aussi de, euh, de l'emploi. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ça ne soit pas écroulé. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est la fin réelle des aides de l'État et la fin réelle des aides de l'État risque d'être un petit peu plus compliquée, d'autant plus que il y a un moment où les entreprises vont être obligées de rembourser une partie de ce qu'on leur a donné, à moins que ce soit un don euh, euh, perpétuel. Ça, ça peut l'être aussi, mais, euh, mais donc ne, ne, ne vous étonnez pas, il y a toujours énormément d'argent qui est déversé, on a toujours des déficits budgétaires hallucinants, et donc euh, il n'est pas étonnant, que les choses n'aillent pas plus mal dès maintenant.
1: Véronique riche pour revenir mmh. sur les chiffres, vous êtes d'accord avec Olivier, ce sont des chiffres de communication, des chiffres politiques eh – Écoutez, il y a toujours beaucoup de façons de présenter
3: les chiffres et de lire les statistiques économiques, parce que sinon on aurait beaucoup moins de, de sources de débat d'ailleurs entre économistes. Et effectivement, alors on, on peut rappeler une chose, vous vous souvenez que la fin de l'année dernière avait été celle d'une reprise après un premier semestre extrêmement éprouvant, effectivement, on réouvre, les gens recirculent, reconsomment à peu près normalement, ça vous fait des effets de rattrapage extraordinaires. On peut dire qu'à la fin de l'année dernière, l'essentiel de la croissance qu'on nous fiche pour cette année était déjà fait. Hein. C'est comme une entreprise qui dit ⁇ Ah, oh, moi j'ai eu un super début d'année, j'ai fait mon année ⁇ Eh bien nous, c'était pareil, la plupart des pays d'ailleurs. Hein. À la fin de l'année dernière, on avait quasiment fait notre année 2021 avec ce qu'on appelle en économie, des acquis, c'est-à-dire des choses qui sont faites, effectivement, euh, de l'ordre, de, en France, je crois qu'on était quasiment à 4%. Donc à partir de là, effectivement, euh, ce n'est pas très difficile, on rajoute 2% avec un rattrapage, parce qu'effectivement, la consommation, les investissements, etc., ont été euh, limités pendant toutes ces périodes de confinement et autres, et, euh, et on peut afficher des chiffres qui paraissent mirobolants, mais qui en fait sont très loin de la réalité et des flux économiques réels. Donc euh, oui, il y a, euh, il y a de, de la communication. Rappelez-vous, en début d'année, on nous avait dépeint une économie chinoise en, en plein boom avec une croissance soi-disant à 18%. C'est parce qu'on mmh. comparait sur un an. Alors euh, voilà, il y a, il y a beaucoup de, d'erreurs de communication et une communication qui est un peu plus volontariste, qui va plutôt aller chercher les côtés flatteurs. Alors, ce Ceci étant dit, (coughs) ces chiffres ne sont pas complètement faux, parce que, comme le disait Olivier, nous sommes... euh nous avons encore une économie presque mondiale sous perfusion sous perfusion d'actions des gouvernements qui n'arrêtent pas finalement en réalité Alors, ça s'appelle plutôt tout à fait quoi qu'il en coûte et effectivement les programmes d'aide ne sont pas comparables à ce qu'on avait il y a un an mais il y a encore beaucoup d'aide et l'économie va tellement bien que vous voyez que pour faire face au, au, au choc redouté de l'impact de la hausse du prix du pétrole ou des carburants, on revient vite à la charge avec un chèque de 100 euros c'est peut-être que quand même il y a des fragilités dont on ne nous parle pas tout à fait, mais qui inquiètent bougrement et qui ont raison d'inquiéter parce qu'effectivement, les sous-jacents de la croissance économique sont très loin de correspondre aux chiffres pharaoniques qu'on affiche. Il n'y a pas que la France hein, qui affiche ces ch- 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 chiffres-là, c'est assez général.
1: Vous parlez euh, tous les deux de chiffres loin de la réalité. Pourtant, quand on regarde par exemple l'emploi, et est euh, avec, ce, avec ce record d'embauche au troisième trimestre euh, et les embauches hein, qui continuent de progresser, l'INSEE table notamment sur un taux de chômage de 7,6%, euh, c'est moins C'est moins 0,4% par rapport au second trimestre. Ce sont quand même des données factuelles, là, Olivier
0: non, c'est pas des données factuelles, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est la manière de présenter les choses. Donc euh, on va vous on va vous sortir par exemple les catégories A et on va vous dire les catégories A il y exemple a sur
1: le nombre de CDI.
0: Il y, y a 7,6 de chômage. Sauf que pas de bol si vous voulez, il y a 7,6 de chômage si on considère la catégorie A, si on considère les catégories un petit peu plus euh, réalistes, si vous voulez, c'est-à-dire les gens qui euh, vont euh, travailler deux heures par semaine, les gens qui euh, vont être sortis complètement des statistiques du chômage, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui sont euh, là, pour le coup, euh, euh, au RSA et, euh, et qui n'ont plus du tout de, de, de lien avec la la statistique pure et dure du chômage, c'est-à-dire celui qui est inscrit au chômage, qui cherche du boulot, qui s'inscrit tous les mois, qui donne. Bon, et c'est, cette catégorie-là ne représente absolument pas la masse de chômeurs qu'il y a. Donc euh, vous avez d'autres euh, euh, unités de, de mesure, mais évidemment, ce n'est pas celle qu'on vous affiche, parce que celle qu'on vous affiche, il faut montrer, et je vous dis cinq mois avant les élections, c'est mieux, il faut montrer un taux de chômage bas. Parce que sinon, ça veut dire que la politique qu'on a menée est nulle et non avenue. Donc, euh, euh, comme par hasard, je pense que les catégories A vont continuer à baisser jusqu'aux élections. Puis après, on verra si euh, ça remonte. Vous
3: êtes d'accord euh... Il y a un vrai problème à considérer euh, le taux de chômage comme un indicateur pertinent – Soit vous regardez les créations d'emplois, soit vous regardez le taux de participation, parce qu'on le sait, nos, nos, nos sociétés sont de plus en plus exclusives, de plus en plus de gens capitulent tout simplement à se présenter chez nous, à Pôle emploi, ailleurs, euh, dans les agences euh, respectives, ce qui fait que ces gens-là ne sont, plus, ne sont plus dans les statistiques, ils ne sont plus dans la vie économique d'ailleurs, et, et on ne les capture pas, alors… Je dirais ce n'est pas très difficile en réalité de faire baisser le taux de chômage. Il suffit effectivement de jouer sur ce terrain de l'exclusion. Un, un, un gouvernement qui parviendra à faire remonter le taux de participation, c'est-à-dire le pourcentage de, de personnes en âge de travailler qui effectivement sont à la recherche d'un, d'un emploi ou ont un emploi encore mieux, alors là, il y aura réussite et là, il y aura conviction qu'on est un peu mieux armé pour affronter l'avenir, notamment un avenir d'une population vieillissante, qui lui aussi aide plutôt à faire baisser le taux de chômage.
1: Merci. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la fin du quoi qu'il en coûte, va-t-on assister à un tsunami de faillite C'est la question et pour y répondre Olivier Delamarche, bien sûr, et Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de Riche-Flores Research. Les derniers chiffres confirment une reprise forte de l'économie française, a déclaré le gouverneur de la Banque de France le 19 octobre dernier. Sur France Info, tous les secteurs vont bien, a-t-il Ajouter un optimisme réaffiché deux jours plus tard lors de la convention annuelle des correspondants TPE-PME, il n'y aura pas de tsunami de faillite, je le dis au présent, mais aussi... Au futur, a-t-il déclaré Selon les dernières statistiques, les défaillances d'entreprises restent à un niveau très bas en France, moins 20,2% par rapport à septembre 2020. Même son de cloche du côté du ministre chargé des PME, il n'y aura pas de vague de faillites et de vagues de licenciements massifs. Peut-on en, peut-on en être aussi certain, Véronique riche Ou est-ce que les, finalement les effets néfastes du « quoi qu'il en coûte » vont finir par pointer euh, le bout de leur nez
3: – Bien, tant qu'il euh, n'y a pas de pression sur les gouvernements pour euh, ramener des déficits à des niveaux plus soutenables, Alors on parle du 3%, il n'y a pas de, euh, de raison de se figer sur ce niveau-là, mais tant que les, les gouvernements sont encore largement financés par les banques centrales, finalement, quoi qu'il en coûte, ou une version euh, amoindrie, effectivement, peut continuer. Hein. Et, et, et à partir de là... Il n'y a pas de raison d'être outre-mesure inquiet. Effectivement, on voit tout à fait la réaction du gouvernement français comme de la plupart des gouvernements. Ces derniers temps, c'est quand même très impressionnant de voir la peur par rapport à l'échec ou par rapport à l'effet d'annonce de faillite d'entreprise ou autre. Donc, ils sont tous effectivement très prêts et à, à agir dès qu'il y a un risque. Et, et ils en ont toute la latitude puisque les banques centrales continuent pour l'instant à inonder le marché à acheter massivement des obligations d'entreprise. Donc, tant qu'on, est... des obligations d'état, pardon. tant qu'on est dans ce contexte-là, avec des taux d'intérêt qui, malgré tout, restent historiquement bas, avec des taux d'intérêt réels qui se sont effondrés, quand on compare à l'inflation, donc on n'a quasiment jamais connu de tels niveaux de taux négatifs, eh bien, euh, pourquoi voulez-vous que les entreprises fassent faillite De toute façon, s'il y en a une qui tousse, le gouvernement va revenir à la charge. Donc, c'est plus tard que va se poser la question et notamment, un, quand il faudra rembourser effectivement les, les dettes, donc les PGE, plus les recours aux marchés qui ont été des, des absolument phénoménaux, pour beaucoup, dans, dans de nombreux cas quand même, douteux hein, sur la soutenabilité et, euh, et la solvabilité des entreprises qui empruntent massivement et très facilement. Euh, et, et deux, là où ça, moi je suis un peu plus préoccupée, enfin, où je me pose vraiment des questions, c'est que finalement, une fois qu'on a toutes ces entreprises surendettées, qu'est-ce qui va faire la reprise et en particulier la reprise d'investissement Probablement pas les entreprises. Hein. Donc les États sont à la manœuvre avec des plans de relance, mais euh, en, en réalité, s'il n'y a pas le relais de la part des entreprises privées, et bien tout ça va faire flop. Or, euh, si vous avancez des sommes colossales, comme on a avancé depuis deux ans dans l'économie, euh, la, la seule chance de pouvoir être crédible à, à long terme et de garantir le remboursement, c'est de retrouver des fondamentaux économiques solides et on est euh, très loin de ce cas de figure-là. Alors, on n'aura peut-être pas les, les faillites, je ne suis pas outre mesure, je ne pense pas qu'il y ait une masse de faillites qui nous menace dans les prochains mois, mmh. euh, parce que je pense que les gouvernements vont continuer tout simplement à être très présents. Mais euh, ça ne veut pas dire pour autant que la situation soit saine.
1: Mmh. Olivier, on va s'intéresser aux prévisions des économistes de l'heure. En 2022, selon eux, les faillites devraient bondir de 40%, un phénomène qu'ils qualifient de début de normalisation, en cause des fameuses entreprises zombies dont vous parliez
0: oui, mais je suis d'accord, c'est-à-dire tant que le, tant que les banques centrales euh, inondent le marché, euh, vous n'aurez pas de faillite. Euh, regardez, il y a quelques jours, c'est, c'est, c'est typique, Hertz, Hertz qui est une entreprise en faillite, totalement en faillite, commande 100 000 Tesla. Bon, avec quoi Avec l'argent qu'on lui donne gratuitement. D'accord, donc euh, euh, vous avez un système qui aujourd'hui euh, entretient des entreprises totalement zombies, hein, qui, ne, qui n'ont absolument plus lieu d'être, mais euh, on leur fournit de l'argent pour qu'elles restent en activité et que ça fasse un semblant de... de mais c'est un mirage de croissance, si vous voulez, parce qu'en en fait, euh, ils commandent 100 000 Tesla, qu'on on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent les payer. Enfin, on est dans un système... Complètement schizophrénique. Enfin, c'est, c'est donc euh, euh, nous demander combien de temps ça va durer. On n'en sait rien. Le, le temps que les banques centrales continueront à jouer ce jeu-là. Et, et à mon avis, elles n'ont aucune raison d'arrêter puisque. Elles, ne sont, elles sont loin d'être indépendantes, hein. c'est, c'est imbriqué avec les politiques et il euh, n'y a absolument aucune raison qu'à un moment, euh, quelle, que, quelle que soit la Banque centrale, que ce soit la Fed, la BCE ou, euh, ou une autre, euh, disent euh, fin de partie, euh, on arrête. Mmh. Euh, évidemment parce qu'ils savent que tout le système repose là-dessus. Quand vous avez une Banque centrale comme la Fed, elle ne peut pas aujourd'hui revenir en arrière. Si elle, a, si elle arrête, ben c'est tous les fonds de pension qui s'écroulent, ça veut dire qu'on ne paye plus aucune retraite. Enfin, hein. euh, Vous avez quand même des, 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 des revers de la médaille. On est en train d'assister à aussi un revers de la médaille de cette politique-là, qui, est les, qui sont les prix de l'énergie. Ça fait partie... Alors. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie aussi de la hausse des prix du pétrole, de la hausse des prix, du prix des matières premières. C'est tout simplement l'argent qu'on met dessus. Et comme ce sont des produits qui sont financiarisés, donc qui sont cotés en bourse, et donc qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe tout simplement que vous avez des, des, des traders, vous avez des, des grands fonds qui investissent sur ces matières premières euh, pour faire de l'argent. Et donc, vous avez une partie spéculative dans le, dans le coût des matières premières qui est importante. Et ça, c'est le revers de ce que font les banques centrales. Donc, là aussi, elles sont un peu coincées. C'est-à-dire, soit elles continuent et à ce moment-là, bah, vous avez pris l'énergie qui monte et ça va impacter la, la soi-disant reprise. Hein. Et euh, euh, soit elles arrêtent et à ce moment-là, c'est tout qui s'écroule. Donc... Euh, le, le, le dilemme est cornélien. Juste
1: avant de, de reparler justement des matières premières, Véronique riche quand, quand on a d'un côté un optimisme exacerbé, de l'autre on a des prévisions comme celle de l'heure, avec des, 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 mauvaises, des mauvaises prévisions, par exemple pour l'année 2022, avec des faillites qui vont bondir, finalement ça, ça traduit quoi que, que personne n'en sait, vraiment, n'en sait rien
3: – Alors, de, d'un côté, ça traduit effectivement une volonté de communiquer sur les aspects positifs et les chiffres et le, le, euh, les, les distorsions statistiques liées à, à ces creux et ces rebonds euh, permettent effectivement d'alimenter un discours plutôt positif. De l'autre, euh, effectivement, on peut avoir des diagnostics beaucoup plus négatifs, hein, mais comme le disait Olivier, et là je suis complètement d'accord, aujourd'hui nous sommes au, euh, on n'a aucun moyen de dire demain il va y avoir une vague de faillite demain dire... ou après demain, parce qu'on est en lévitation
1: avec des gouvernements qui sont là. Mais... – Ça veut dire par exemple que quand Euler fait ses prévisions, ils ne prennent pas en compte par exemple les, euh, les politiques monétaires des banques centrales ?– Ça veut dire que
3: euh, Euler nous dit, bah, euh, d'abord les les politiques de banque centrale sont peut-être en train de changer. Hein et euh, l'air nous, nous tire la sonnette d'alarme, un petit peu comme nous, on le fait en disant, le système n'est pas tenable, il y a une planche pourrie, et donc euh, il y a des risques de faillite. Là, on peut dire, bah, oui, mais si on continue comme ça, il n'y aura pas de faillite. D'accord, mais le risque, il est bien là. Et, 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 et le, le risque, effectivement, c'est qu'on se rassure, alors qu'on est véritablement sur une énorme planche pourrie, mais qu'on continue du coup. À, à, on, on reste en lévitation. je pense qu'on a, ça fait plus d'un an que l'économie presque mondiale est en, dans cette situation de lévitation. Alors. On peut le comprendre. Le, le choc, si on ne faisait rien, serait probablement tel. Euh, que, bien évidemment, il n'est pas question de, d'envisager qu'on laisse tomber. Mais de là à avoir un discours rassurant comme si tout était normal et si on avait un avenir euh, garanti euh, rose, eh bien euh, là, je pense qu'il y a un pas qu'il ne faut pas franchir parce que les lendemains risquent de déchanter.
1: Un mot à présent sur la crise que traverse le secteur de l'énergie et des prix qui flambent. Par exemple, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté dans le pays de 8,7% au 1er septembre au sein de l'UE. Tous les pays ne semblent pas s'accorder sur la façon dont il faudrait répondre à cette question. Bref, c'est un sujet d'inquiétude, Olivier. C'est un nouveau bémol à la reprise économique  –
0: – C'est un nouveau bémol, oui, c'est, je vous dis, c'est la conséquence de ce, que font, de ce que font les banques centrales et puis c'est la conséquence aussi de, de, de comportements, mais anciens, hein, de comportements de, de valets des, des, des états unis On sait très bien qu'on aurait pu, si on avait… Euh, euh, mis moins de sanctions par exemple sur, euh, pour les russes et sur le gazoduc euh, euh, qu'ils étaient en train de construire on aurait peut-être du gaz un petit peu moins cher donc euh, euh, on a une succession de, de bêtises on a une succession de euh, de mauvaises anticipations qui font que en plus de ça, puis vous avez l'Europe qui bloque aussi pas mal de choses euh, au niveau des prix du gaz qui sont liés au prix de l'électricité, etc. Donc euh, vous avez un certain nombre de choses qui ont été mal faites, mal préparées, euh, mal anticipées. Euh, on, on a euh, tout d'un coup, euh, on avait euh, tout axé sur... Euh, euh, sur les ventilateurs, vous savez, les trucs que j'aime bien, euh, et, euh, et on avait arrêté totalement, sous la pression écologiste, que ce soit les Allemands ou, ou, euh, ou nous, euh, de construire des, des centrales nucléaires. Là, tout d'un coup, M. Macron, euh, euh, toujours, toujours la même chose, cinq mois avant les élections, se dit que peut-être il faudrait construire quelques centrales nucléaires, sauf que... – C'était il y a 10 ans ou 20 non, ans qu'il sujet, fallait Olivier. le faire parce que vous mettez 10 ans à construire une centrale nucléaire.
1: – Est-ce que concrètement ce, qu'on vit dans le, ce que vit le secteur de l'énergie aujourd'hui peut être, enfin, va freiner la reprise économique du pays
0: ?– mais Ça va freiner aussi, c'est-à-dire que si vous avez une envolée euh, 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 encore plus importante, parce que pour l'instant c'est, c'est très ciblé sur le, sur le gaz, mais vous en avez, enfin, le pétrole est à 80 dollars, c'est cher… Euh, mais euh, ce n'est pas, euh, pas encore euh, délirant. Mais si vous avez en effet, si vous avez une poursuite de cette hausse des matières premières, et pas que du pétrole et du gaz, hein, vous en avez d'autres, hein, euh, si vous avez une poursuite de cette hausse des matières premières, ça va devenir problématique. Parce que c'est gentil d'aller mettre un, un, un chèque de 100 balles, mais il faut voir, faut voir quand même le, 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 l'ahurissante crétinerie de ce, de ce geste. Vous avez des prix qui montent parce que vous avez fait des erreurs. D'accord Parce que l'État a fait des erreurs. Je vous rappelle que sur un plein 50, hein, sur un, un prix de l'essence d'1,50, vous avez un euro de taxe. Vous avez 1 euro de taxe. Sur... Donc, ce n'est pas les, les marges des, des entreprises qui augmentent, comme l'a dit euh, une certaine Pompili. Euh, Madame Pompili, qui nous disait que euh, la marge des distributeurs devrait bien d'être réduite. Ce n'est pas la marge des distributeurs, c'est 0,15 centimes. D'accord Ce n'est pas, euh, bon, pas un euro. Et, euh, et on, ne, on ne baisse pas les taxes. Et ensuite, on file 100 balles à 38 millions de personnes. 38 millions de personnes qui gagnent moins de 2000 balles par mois. Et donc, et on nous parle d'une reprise extraordinaire, mmh. mais il y a quand même 38 millions, c'est-à-dire plus de la moitié des gens en France, qui gagnent moins de 2000 balles par mois et qui ont besoin d'un chèque de 100, de 100 balles parce que l'essence a monté. Il y a quand même quelques petites questions à se poser. Merci Olivier. Un dernier
1: mot à ce propos, euh, Véronique Richelerez Oui, oui, oui bah, on peut mesurer au niveau
3: mondial, même on peut parler de factures pétrolières avant le gaz. Hein, le gaz... Maintenant, c'est un marché également assez spéculatif. Vous avez eu à peu près les mêmes phénomènes euh, avant la crise de 2008, et puis après, puis ça s'est éteint au bout de 12-18 mois, donc on verra. Mais euh, un, on a sous-investi dans les énergies, et dans les énergies renouvelables, bien évidemment. Deux, euh, la liquidité, il n'y a rien de mieux pour les marchés des matières premières. Les marchés des matières premières ont toujours été spéculatifs et vont rester spéculatifs. Mm-hmm. Maintenant, il y en a un peu d'autres, il y a des bitcoins, etc., donc peut-être que ça fera un peu diversion, mais euh, on, on le sait, il des effets toujours spéculatifs. Trois, on nous a parlé d'une reprise schumpeterienne. La reprise schumpeterienne, c'est quoi On remplace, hein on détruit pour remplacer, notamment dans l'automobile. En gros, on est en train de nous promettre que d'ici 2040, on aura, on aura remplacé tout le parc automobile mondial par des nouveaux véhicules électriques. Mmh. Donc, ça veut dire des besoins supposés en matière première à astronomique face à des problèmes d'approvisionnement et de raréfaction de la matière première, on marche sur la tête. Et donc, on est face à des tas de contradictions comme celle-là qui, euh, bien évidemment, se soldent par ces flambées de prix euh, dans un environnement très permissif qui est celui de, de l'hyperliquidité. Est-ce que ça aura un impact conjoncturel Assurément. Vous avez une facture mondiale de pétrole qui a déjà monté de deux points, l'équivalent de deux points de PIB. Si on a un prix du pétrole qui monte à 100 dollars, ce qui est Aujourd'hui possible. Hein. Eh bien, euh, on, on reprendra deux points de PIB, mmh. alors que l'économie mondiale et là, c'est même pas les pays développés. Le reste du monde, notamment émergent, est encore très loin d'avoir récupéré une santé économique, euh, tout simplement. Donc, oui, c'est un mmh. coût pour le consommateur et un coût pour la, l'économie mondiale, qui est incontournable.
1: Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et présidente de Riche-Flores Research. Olivier, merci beaucoup et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #rtcash. Olivier, le dernier mot
0: Bien, on marche sur la tête et on est en lévitation. Attention à la chute.